0: Hoy arranco el programa con, con una motivación, con un subidón de, de, de energía, de positivismo, de adrenalina, de todo. Eh, vengo de las J-Pod, es el primer programa que grabo después de, de asistir a, a las Jornadas Nacionales de Podcasting y la verdad es que vengo con las pilas cargadísimas, como digo, súper motivado. He conocido mogollón de gente, he conocido un montón de, de podcasts que no conocía, de gente súper maja. Eh, bueno, me lo he pasado a más increíbles. Han sido tres días allí brutales. Con la gente de Alipod, que es la Asociación Alicantina de Podcasts. Eh, María Santonja, Richie Fintano, eh, CJ Navas, bueno, en fin, unos puñeteros cracks. Y vengo súper flipado por, por esto, ¿no? Por. por toda esa energía que nos hemos transmitido los unos a los otros con todas esas sinergias que han surgido y van a surgir seguramente y la verdad es que vengo con la sensación de que el podcasting es un canal en sí que está en pañales, que sigue creciendo que sobre todo la gente del lugar que echa la vista hacia atrás ¿no? a las primeras jornadas de podcasting de hace más de 10 años ven una evolución y yo me agarro a eso, ¿no? Veo que este sector mola mucho, que tiene muchas posibilidades. Existen también muchas eh, vinculaciones con el tema de, de, de los blogs eh, y veo que bueno que, que puede ser un, un canal de, de nicho para, para un montón de temáticas, más allá de series, cines, eh, videojuegos e historia, que es un poco de lo que habla casi todo el mundo, ¿no? pero los pequeños programas que hablan de pues eso de marketing de comunicación pero bueno al final es una forma más de, de divulgar de llegar a más sitios y, y bueno de alguna forma me han servido estas jornadas de podcasting para reafirmarme en mi intención de, de continuar con esto de apostar firmemente por el podcasting que esto antes o después llegará o sea, llegará tendrá una eclosión y todo el mundo querrá tener un podcast, todo el mundo querrá escuchar un podcast. Eh, incluso, bueno, me temo que al final, con el tiempo, pues la gente dejará de escuchar tanto la radio convencional y se pasarán a ser oyentes puros y duros del de podcast, del, del podcasting, vaya. Así que, pues eso, que vengo súper flipado con esto y, y quería hacer pues, un pequeño guiño a esta jornada de podcasting que me parecen que que son fundamentales tanto para el sector como para los oyentes. Y la otra cosa que quería comentar antes de arrancar el programa es la cancelación de las conferencias de Brand New en Barcelona en el año 2018. No sé si recordáis en la entrevista que le hicimos en el último programa a Armin Beat de, de Brand New, de Under Consideration... Él nos daba la exclusiva de que iban a hacer la primera conferencia en España y que, bueno, pues serían en el año 2018. Justo lanzamos la noticia y a los dos días o al mismo día resulta que lanzaron una nota de prensa porque no la van a poder realizar porque están bastante saturados. Eh, bueno, él ya me comentó en la entrevista que además estaban ahora mudándose, que se iban... Eh, dejaban Texas y se iban a, a otra localidad Y bueno, que están un poquillo agobiados Entonces bueno, confiamos en que más adelante puedan venir a España y, y nada, la verdad es que esa entrevista la hicimos en agosto Entonces pues bueno, por eso queda un poco descuadrado no Pero bueno, en fin, que se lo va a hacer Así que bueno, pues nada, que no me quiero enrollar más chicos Que voy a empezar ya con el sumario Las marcas que vamos a ver hoy son tres, ya sabéis, como es habitual. Vamos a hablar primero de la marca eBay, que ha cambiado su logotipo, sobre todo ha cambiado la colorimetría de su logotipo. Ya no es esa feria de colores que había antes en plan Google, cada letra de un color, sino que ahora se apuesta por una combinación de dos colores planos. Después veremos la nueva marca de Jastel. Ya sabéis, el operador de telefonía móvil, pues bueno, ha cambiado después de casi 20 años de existencia su identidad visual, su identidad corporativa, y hablaremos un poquito de ese famoso tagline wow que va a acompañar a la marca. Insisto, tagline, no claim, como se puede leer en algunos blogs, ¿no? ya sabéis que tagline es esa promesa de marca, esa promesa de valor de una firma que va asociada directa o indirectamente al nombre, ¿no? Y que lo que hacen es hablar de una forma aspiracional de la marca, ¿no? Pues pensamos siempre en, en Apple, en Think Different o The Power of Drinks, ¿no? En Honda. Si nos vamos a un claim, el claim es algo mucho, mucho, mucho más descriptivo, ¿vale? Se describe más al producto en sí o se entra a describir la actividad de la compañía que la marca Yastel no va acompañada de un claim sino que va acompañada de un tagline vale hablemos, hablemos con propiedad de verdad y la última marca de la que vamos a hablar hoy es Bolivia Bolivia al igual que hace unas semanas le pasó a El Salvador ha cambiado su marca país su identidad Normalmente estos países de Latinoamérica lo que necesitan es dar a conocer toda esa riqueza cultural y, y natural, darla a conocer para que venga más gente, para que venga turismo sobre todo e inversores. Entonces esto es un poco lo que ha llevado a Bolivia a crear esta identidad en una especie de campaña de marketing de, de, de carácter nacional, digamos, ¿no? Es vender al país como si fuese un producto... Eh, per se, lo que han hecho es crear una nueva identidad, buscando un poco este retorno económico, entre comillas. Y nada más, así que dicho todo esto, pues empezamos con la primera marca, que es eBay. Bueno, seguramente estoy flipando porque ahora me ha vuelto a cambiar la voz. No es que sea Joselito y vaya a dejar la música, es que llevo un par de semanas con afonía y con bueno, una especie de, eh, de laringitis que me ha tenido prácticamente mudo y entre unas cosas y otras pues no me recupero, entonces no, no puedo dejar pasar más el tiempo. Así que nada, continuamos con nuestro programa y continuamos con la marca Ebay que era un poco lo que acabamos de, de decir anteriormente. Eh, eBay cumple 25 años y para celebrarlo, pues, renueva su identidad, ¿no? Que es lo que suelen hacer todas estas marcas, ¿no? Tras 25 años como líder indiscutible de la compraventa de segunda mano por Internet, pues, bueno, pues han decidido demostrar que, que han cambiado, que han evolucionado. Eh, la gran apuesta de la compañía es la diversidad y, y la innovación, ¿no? Entonces, para este cambio estratégico y de, de identidad realmente pues han apostado por el estudio de diseño Formand que bueno que son un poco los que les han asesorado pero realmente el, el trabajo en sí quien lo ha ejecutado ha sido el departamento creativo de, de la propia compañía ¿no? Si en 2012 eBay hizo un rediseño de su logotipo, que, bueno, que no afectó mucho a lo que son los colores, y, y sí que lo hizo un poco más a nivel de forma, eh, con esta nueva identidad de eBay rompe un poco, bueno, rompe por completo ¿no? los típicos colores que tenía la compañía en plan Google, ¿no? Es decir, eh, cada letra de un color. Ahora la marca presenta un universo gráfico mucho más amplio con una diversidad de colores muy grande donde pues bueno, normalmente siempre se suele apoyar en dos colores planos, ¿no? El logotipo a nivel formal pues ha sido retocado muy poquito, pero no es que sea un cambio evidente, ¿vale? No es algo que se vea a simple vista. Sí que ha habido cambios a nivel de tipografía, ¿no? El, el look and feel se construye en torno a la tipografía Market, market Sans, que es, es una tipo muy chula que han hecho los del estudio Swiss Deep Face, que bueno, según dice la nota de prensa, pues esta tipografía es moderna, acogedora, es optimista, ¿no? Y intenta ser perfecta para esta nueva identidad, ¿no? sobre todo para el nuevo tiempo que eBay quiere, quiere vivir. Bueno, es un poco lo que cuenta la nota de prensa ¿no? Luego el resultado, hombre, la tipo está muy chula no. Pero bueno, el resultado tampoco es, tampoco es que sea tan rotundo como dicen ellos Pero bueno, a nivel más pragmático pues eh, Los colores que se utilizan ahora son más vivos Se integran mucho con fondos Con fondos fotográficos Con fondos de, de productos Suelen ser siempre imágenes de, de gente Con productos que han adquirido a través de la plataforma la verdad es que son fotos bastante... No divertidas porque cuenten algo divertido, ¿no? Pero bueno, tienen un tono bastante cercano ¿no? y desenfadado. Eh, lo más interesante que tiene el, el universo gráfico es que han creado una especie de retícula constructiva para todas las comunicaciones. Esto es una, una retícula que tiene dos columnas. La columna se divide en tres filas para entendernos, entonces hay dos cuadrados abajo, encima de esos dos cuadrados hay otros dos cuadrados y la tercera fila sería la suma de dos cuadrados, es decir, sería un cuadrado, un rectángulo realmente. Con esa forma lo que hacen es que generan una retícula para estructurar muy bien las comunicaciones ¿no? Pues en la parte de arriba siempre dejan el titular luego más abajo dejan un espacio para el texto otro espacio es para el producto otro espacio es para, para la persona que ha adquirido ese producto y luego por último tienen ahí un hueco una celda digamos de esta retícula que está destinada a la propia marca en alguna pieza sí que es verdad que lo utilizan un poco en plan más como si fuese un elemento gráfico en sí de Lucanfield, ¿no? Que ponen, normalmente lo ubican arriba a la izquierda de las composiciones, ponen esta, este rectángulo de colores que parece un poco, recuerda un poco la construcción de la, de la secuencia de Fibonacci con esa composición de cuadros que se van construyendo uno con otro, con la suma de la anterior. Entonces, bueno, la manera de utilizarla pues, es bastante sencilla y bueno, no es que sea súper rompedora, pero bueno, originales A mí, personalmente, el utilizar esa retícula en la composición me parece bien Ahora, el trasladarla de ahí a que sea parte de un elemento gráfico eh, Como pueda ser, por ejemplo, yo qué sé, la coma de Vodafone que veíamos el otro día Me parece un poco excesivo, un poco forzado, la verdad Pero bueno al final, bueno, yo lo que veo es que todos estos logotipos, como vimos el otro día con la marca de Dropbox, este nivel de, de síntesis ¿no? De, y, y además cuando no tienes un símbolo en sí... Eh, pues yo creo que terminan convirtiendo todas las marcas demasiado asépticas. O sea, siempre tendemos a hacer, a crear marcas que sean más o menos neutras para que te perduren el tiempo, pero claro, cuando además no tienes un símbolo, eso pues es un poco. se queda demasiado plano, eh, ¿no? Y, y, y desde mi punto de vista, un poco vacío de contenido, porque al final toda esta conceptualización está muy bien para crear el trabajo, pero luego. Algo de eso se tiene que percibir Y en el caso de Dropbox Tenemos algo parecido Pero es que Dropbox tiene un símbolo muy potente Entonces pues bueno Es un poco más digerible si queréis Pero bueno En cualquier caso esto vemos que es una tendencia Pues en todas las marcas eh, digitales Sobre todo y bueno ya veremos a ver si, si esto esta moda dura mucho o al final todos terminamos teniendo una marca en el Bética y en un color dicho todo esto sobre la marca ebay vamos a pasar a la segunda marca que teníamos esta semana que es la marca yastel como todo el mundo sabe Yastel es una marca que ofrece servicios de telefonía, internet y televisión, que lleva más o menos, bueno, llevan 20 años con la misma marca, desde que se fundó prácticamente, y se ha puesto en manos de la agencia Contrapunto para cambiar su identidad visual y lanzar una campaña con nuevas tarifas. Lo más significativo que tiene este cambio es que el logotipo deja de ser una tipografía en caja alta, construida a base de letras. Eh, pues bueno, con, con cierta personalidad, con distisa, distintas alturas, bueno, con un trazo irregular, ¿no? Y pasa a ser una tipografía pues mucho más aséptica, de caja baja, de palo seco, bastante más geométrica, y bueno, como contrapunto, nunca mejor dicho, o como complemento de esta identidad, pues bueno, se apoyan. En un eslogan que no es un eslogan, realmente lo que es, es es un tagline, realmente. Y en algún blog hemos leído por ahí que es un claim. No. Recordad, claim es una promesa de marca que es muy descriptiva, que describe lo que hace la compañía o que describe el producto o sus productos. Por ejemplo, ejemplo típico, que ahora precisamente ha cambiado, os recordáis. Este matamos casi Raid right, los matan bien muertos. Bueno, pues eso sería un claim. En este caso, cuando estamos hablando de algo más abstracto, más evocativo, más aspiracional, eh, un, yo sé, un Apple Think Different, eso es un tagline, ¿vale? Y es un poco lo que tenemos con la marca Yastel. Yastel lo que ha presentado es un nuevo tagline comercial muy enfocado a campaña que casi casi sería un eslogan, vale, De que eso ya nos lo va a marcar un poco su, su duración en el tiempo, que es WoW, vale, no, no es el World of Warcraft, es es W O W y ha acabado con una exclamación. Este WoW pues va en colores, con bueno muchillones, tiene un amarillo muy eléctrico y un magenta que pues, también brilla mucho, ¿no? Y casi casi pues es sobre el que pivota toda la comunicación incluso dejando en un segundo plano la propia marca Yastel, para la venta eh, se apoyan en muchas texturas para todas las comunicaciones para todas las promociones, ¿no? todo lo que son comunicaciones de, de venta eh, se apoyan pues eso en, en, en imágenes de texturas, de fotografías muy diferentes, pues es una piel de una cebra arena mmm, yo qué sé texturas, no, no sé muy bien por qué, pero bueno, ponen texturas el resultado es que bueno, un poco como veíamos con la marca anterior, no pues pff, me parece tremendamente aséptica, igual no tienes un símbolo, solamente tienes un logotipo, y antes era un logotipo que tenía mucha personalidad porque tenía una tipografía con mucha personalidad pero ahora pff, nos hemos ido a una tipografía de palo seco un poquito gruesa la A es tremendamente ilegible. O sea, no se sabe si pone Yastel o Yostel. Bueno, no, no me parece un acierto, la verdad. No sé si pensar que como esto es un, es un trabajo que ha hecho una agencia de, de publicidad al uso y, y no es eh, una consultora de marca, pues ya sabéis que las, las consultoras de marca o los estudios de diseño de branding intentamos mimar mucho más todo lo que es la marca, ¿no? Y aquí sí que se nota que han puesto mucha... Bueno, mucha carne en el asador con todo lo que es el, la publicidad, lo que son pues eso, los anuncios en televisión, las páginas, los mupis, no sé, todo, ¿no? Al final eso se nota que es mucho está muy currado, o sea, muy currado en el sentido de que, bueno, que, que se ve que se han gastado mucho dinero en ello, vaya, pero lo que es la marca, pues parece como que, bueno, como que no la han dedicado... No quiero decir que no le han dedicado el suficiente tiempo, porque no lo sé, pero sí que el aspecto que da es ese, ¿no? Que, que sale, como que está todo más currado todo lo demás y el logotipo en sí, pues pues bueno, parece como algo menor. O ¿no? por lo menos es es la percepción que yo tengo al, al ver el trabajo. Como universo gráfico, pues la verdad que no tiene más elementos que la tipografía, los colores chillones y poco más, o sea, que no tiene ningún elemento gráfico. Es que todo ese peso cae sobre el wow y es el que absorbe realmente todo el protagonismo de las comunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que os puedo contar sobre la marca de Yastel. Ahora... Si no me dejáis, porque con la voz que tengo no me extraña que, que os, habéis, os hayáis pasado a otro podcast, eh, vamos a hablar un poco de la marca de Bolivia. Este proyecto, digamos que estoy bien informado, ¿vale? es un trabajo que ha hecho la consultora de branding Future Brand. La oficina de Madrid, sobre todo, es algo a destacar. Pues bueno, ha creado lo que es la marca territorio, la marca país, mejor dicho, la marca país de, de Bolivia. ¿no? Ya sabéis, los países latinoamericanos, hace poco lo veíamos con Costa Rica, ahora le ha llegado el turno a Bolivia, que son países que necesitan salir al mundo, necesitan llamar la atención para captar inversión, para atraer turismo a su país... Y bueno, pues como le pasa a todos los países de, de, de esa zona, pues pues la forma un poco de capitalizarlo es convertirse en una marca, ¿no? Y vender el país como una marca, y es un poco lo que ha hecho Future Brand con Bolivia. Al final, el concepto de la nueva identidad es que Bolivia está justo en, en el centro, digamos, de, del continente. Bueno, no del continente, mejor dicho, de, de América del Sur, ¿no? Y es una especie de enclave de, 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 de caminos, ¿no? Ahí se está un poco cerca de, de un montón de países que bueno pues hacen que tenga una situación única. Por lo que sabemos, ha sido un proyecto tremendamente complicado. Estamos hablando de que se han tirado por lo menos tres años para sacar esta marca. Y luego además lo que vemos es que da la sensación de como que el cliente ha metido mucho la mano en el proyecto. El concepto es, es un cruce de caminos, son como cuatro flechas que están construidas con elementos que apuntan hacia adentro y crean una especie de pues, de cruz llena de, de elementos. no Es un poco como la, la marca Unilever, vale, pero en lugar de ser formas eh, orgánicas, está construida con formas geométricas. Y esas formas geométricas pues, apelan a, a elementos identitarios de la, de la nación de Bolivia. Sé que ha habido muchas críticas, sé que bueno, había gente que. Bueno, gente, y se comentaba que, que no representaba a nadie allí, que, que no tenía significado. Bueno, eh, al final eso es simplemente no conocer el proyecto, no conocer el estado y la evolución que, que lleva a la creación de una marca territorio o una marca país. Y realmente no se puede representar todo lo que es un país en un logotipo ni en un símbolo. O sea, es que es una locura. O sea, hay que complementarlo con, con imágenes. Con mensajes. Eh, con tono de voz. En fin, con un montón de cosas. O sea, es que no se puede. Pues eso. Una forma gráfica no lo, no puede representar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí las críticas en ese sentido. Eh, me parecen excesivas. excesivas. Además, la marca lleva asociada la frase, el, el descriptivo un poco de país que es corazón del sur esto pues bueno evidentemente apela un poco a lo que decía al principio, no que, que su enclave geográfico pues es, es algo de lo que hacer bandera no y luego a nivel gráfico, a nivel formal es una marca con muchos colorines, tiene lo que es el símbolo esta encrucijada eh, de flechas construidas por formas de, de líneas, rayas y un ejercicio geométrico lo que hace es que lleva toda la carga cromática de, de la marca porque tiene magentas, cianes, verdes, morados, azules. Y luego tendríamos el logotipo en sí, que es una tipografía en caja alta, de palo seco, eh, bueno, que tiene un buen peso Que va en un azul que recuerda al, el, al azul Reflex Blue Pero no lo es, eh, no es, no es ese color Pero bueno, sí es un color un poco de, de, ese, de esa tonalidad Y bueno, la verdad es que A ver, en comparación con lo que tenían antes Es un, una evolución abismal, ¿no? Al final antes tenían una marca que recordaba A la del Loro park de Tenerife Pues imaginaos, la primera ahí era una cara, una cabeza de un tucán. O sea, seguro ya con este dato, seguro que los que habéis visto marca, seguro que recordáis qué logotipo digo. O sea, que es una, era una aberración, la verdad. Entonces, ahora se ve un trabajo mucho más profesional, se ve que hay un montón de, de cambios y de recursos y, y de elementos gráficos que enriquecen a la marca. Y bueno, en el fondo, lo que no, nos lleva a tener pues pues una marca más de tantas que hay en, en este mismo eh, sector, ¿no? Al final, pues cumple un poco con todos los requisitos, ¿no? Todas estas marcas, y sobre todo en Latinoamérica, pues salvo la marca de Cuba... ...que es a una tinta y es una especie de sello... ...el resto todas son de un montón de colores... ...súper chillonas... ...con un look and feel súper vivo... ...y estaba en esa línea... ...pero bueno, es un lenguaje que es propio de la zona... ¿no? ...entonces bueno, a mí ya digo que... ...que me parece un ejercicio correcto... ...y desde luego... No sé si lo he dicho anteriormente, pero bueno, las, las críticas me parecen excesivas. Sobre todo por eso, porque es que se ve que es que han metido mano, el cliente ha metido mano aquí por todos lados. O sea, porque es que una consultora de primer nivel como Future Brand no se dedica a hacer determinadas cosas que, que son evidentes, ¿no? Como lo del tema de pues ese claim. Pero bueno, en fin, que esto es un poco lo que os cuento esta semana, estas tres marquitas, espero que la próxima semana... ...pues bueno, pues tenga mejor voz... ...y nada, antes de acabar... ...pues me gustaría recordar... ...mis sensaciones y mis... ...sentimientos después de las J-Pod... ...que he dicho que fueron fantásticas... ...recordar también... ...y, y bueno, y, y mencionar a, a grandes... ...que he descubierto en estas jornadas... Que son, pues, pues Tony Poeda, de el podcast No es otro lunes de mierda. Luego también, pues, evidentemente, a todos los amigos de Nación Podcast, a Sune, a la Mamarachi, que me enamora de ella, a la Aquiles, que también me enamora de ella, a Mónica, más de lo mismo, a Carlos, papá como Valer, que es un puñetero genio. Y bueno, en fin, a un montón de gente que, que he puesto cara, que, que conocía solamente de, de Telegram y de varios chats, y ahora pues conozco personalmente, ¿no? Pues como es el caso de Normion, que bueno, que me, me, me encantó el, el conocerle, eh, yo qué sé, a un montón de gente de las Pod Night. Bueno, de hecho, ahora que mencionas Pod Night, eh, el otro día estuve en, bueno, en las últimas, bueno, las últimas, las últimas que he estado antes de, de grabar hoy son las que vinieron Teo Palomo y Gonzalo Raimunde a, a ver las jornadas, ¿no? a ver las, las pod night y conocieron a Sune que vino de Barcelona para, para asistir y luego claro pues a todos los amigos de, de La Constante, a David Mulé, a Jem, a los amigos de Night no Cine sin palomitas, es que no me quiero dejar a nadie, no a Fer y, y a Bárbara yo qué sé, es que hay tanta gente, a Iván Pachi, a... Bueno, a todos, a todos. Es que no me quiero ir sin, sin mencionar, pues bueno, a, a la gente que está apoyando el Patreon. Eh, el otro día teníamos a, bueno, a Sune de Nación Podcast, a Sergi Colecha, a Mónica de la Fuente, que fueron los últimos. Bueno, pues esta semana se ha añadido a nuestra familia de mecenas Iziar Gorrindo, Muchísimas gracias por formar parte de esta familia y sobre todo echarnos un cable que se suman pues a Alberto Corroto, a, a David Ferrer Nanoc, a, a Manu Ajeitos, a Natalia Alcalá, bueno en fin a tanta gente que tenemos ya a ver si ya somos un, unos poquitos más y empezamos a hacer regalos que es lo que me gustaría empezar a darle caña con el Patreon. Pero es que luego también tengo que hablar del Telegram, amigos Tengo que hablar del Telegram Tenemos un Telegram desde hace unos mesecillos eh, Un Telegram de Brand Stoker Y aquí, pues bueno Somos 23 miembros los que estamos hablando Todo el puñetero día de Branding no, De Branding y todo lo que es diseño en general, ¿no? Y puf, aquí tenemos, yo que sé, pues Máximo Agavete A Oscar Félix A Chris Busquet, A Rafa Gar Garcés Eh... Puf, ...a Sergio Albillo, ...a Oscar Bodí... ...a Irene Rubio... ...bueno... A, ...a mogollón de gente... ...que se dedica a esto... Eh, que, ...que... bueno... ...pues están alimentando también... ...un poco de, de... contenido... ...y de... ...y sobre todo de feeling... ...¿no?... ...que es un poco el, el... termómetro que yo tengo para... ...para saber realmente de... ...pues si esto mola o no mola... ...este podcast ¿no?... ...y, y bueno... ...pues también un saludo a ellos... También quería hablaros del concurso que hicimos la semana pasada. La semana pasada, si recordáis, estuvimos haciendo un concurso por Twitter... ...en el que regalábamos una invitación a Dribble. La red social de diseñadores donde bueno, vais, se van subiendo imágenes... ...bueno, el ejercicio era sencillo, era retuitear y seguir a nuestra cuenta... Y bueno, pues entre todos los que habéis hecho eso, pues tenemos un ganador, no se me iba a olvidar, y el ganador es David Roselló, que en Twitter tiene un usuario que se llama BigSum. Entonces, enhorabuena, David, en breve, bueno, me pondré en contacto contigo para mandarte la invitación, espero que lo disfrutes, y comentaros que también estuve el otro día en... Play Restart, que organiza Vences, aquí en Madrid, en la sede de Fedrigoni, pues la verdad es que me, me encantó. Estuvimos ahí con Isma y con Raúl de Atipo, estuvimos también con los chicos de Relaja el Coco, que nos dieron una... Especie de masterclass de cómo crear pasta desde cero, ¿eh? o sea, crear la pasta y terminar luego haciendo un diseño de packaging para, para esa pasta. O sea, que fue una experiencia cojonudísima y que os la recomiendo a todos. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es dos mecenas de Brand Stoker en iVoox. E Brand Stoker es una iniciativa de Gálicos.